0: К нам приехал. Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России. Привет. Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. На дворе 1526 год, и к нам приехал барон Сигизмунд фон Герберштейн, писатель, историк и дипломат Священной Римской империи. Это была уже вторая поездка Герберштейна в Россию. В первый раз дипломат приехал в 1517 году и выступал посредником в мирных переговорах Москвы и Великого княжества Литовского. Литва предложила союз с Россией в борьбе против турков, а также требовала передачи ей Смоленска, на что Василий III ответил решительным отказом. Во время второго пребывания Герберштейн представлял Австрию и также склонял Москву к продлению пятилетнего мирного договора с Литвой. Но вместо предлагаемого «Вечного мира» договор был продлен лишь на 6 лет. Дипломатические отчеты Герберштейна из этой второй поездки по России легли в основу книги «Записки о московских делах», изданной в 1549 году. Издание на долгие годы стало для Европы основным путеводителем и источником информации о загадочной далекой России. Знание славянских языков позволило Герберштейну не только общаться с местными жителями, но и изучать документы, литературу, древнерусские рукописи. По собственному признанию, дипломат никогда не полагался на мнение одного источника, стараясь изучать различные сведения о предмете. В результате девятимесячного пребывания в России Герберштейн подробно описал торговлю, религию, обычаи, политику, военное дело, географию, историю и устройство русской политической жизни. Не обошлось, конечно, и без ошибок. Так, по Герберштейну, Московия — это часть России, а Россия — часть Скифии. Составленная Герберштейном карта Сибири указывала, что в Верховье Аби находилось озеро Китайское, близ которого располагался город Ханбалык, современный Пекин. Этими картами в 1553 году воспользовался герой предыдущего выпуска нашего подкаста Ричард Ченслер и вместо конечных точек маршрута Китая и Индии оказался в Архангельске. Мы опустим длинное описание Герберштейна – об устройстве политической жизни России XVI века, а процитируем наблюдение автора о праздничных днях. Знатные люди чтят праздники тем, что после обедни бражничают и надевают пышную одежду. Простой народ, слуги и рабы большей частью работают, говоря, что праздновать и пользоваться досугом – дело господ. Горожане и ремесленники бывают у обедни, а после нее возвращаются к работе, думая, что честнее заниматься трудом, чем попосту терять достаток и время в пьянстве, в игре и подобных вещах. Ибо простонародью и черне запрещено употребление пива и меда, однако им позволено пить в некоторые торжественные дни, как то в Рождество Христова, в Праздник Пасхи, в Пятидесятницу и некоторые другие. В эти дни они не работают ни из уважения к религии, а больше для пьянства. День Троицы они празднуют в понедельник во время Пятидесятницы. Восьмой же день Пятидесятницы – праздник всех святых. День же тела Христова, как у нас, они не чтят. Клянясь и ругаясь, они редко употребляют имя Божие. При подтверждают сказанное или обещанное целованием креста. Обыкновенное ругательство их, как у венгерцев, «чтоб взяла твою мать собакам». Когда они осеняют себя знамением креста, то делают это правой рукой таким образом, что легким прикосновением сперва к лбу, потом к груди, потом к правой и, наконец, к левой стороне груди делают подобие креста. Если кто-нибудь иначе ведет руку, того считают не единоверцем, но иностранцем. Я помню, как меня назвали этим именем и бронили, когда я, не зная этой церемонии, повел своей рукой иначе. А вот что Герберштейн писал о правилах этикета при посещении гостей. В каждом доме и в каждом покое на самом почетном месте ставят изображения святых, писанные или литые. Когда кто-либо приходит к другому, то вошедший в комнату тотчас снимает шапку и ищет глазами, где образ. Увидев его, трижды знаменуется крестом и, наклоняя голову, говорит «Господи помилуй». Потом здоровается с хозяином словами «Дай Бог здоровья». Затем, взявшись за руку, они целуются и наклоняют головы. Потом тотчас взглядывают друг на друга, чтобы видеть, кто из них ниже поклонился, и таким образом три или четыре раза попеременно наклоняют головы, оказывая друг другу честь и как бы споря в этом между собой. После того садятся, и гость, окончив свое дело, выходит прямо на середину комнаты, обращает лице к образу, снова крестится три раза и, наклоняя голову, повторяет прежние слова. Потом, обменявшись приветствиями, гость уходит. Если этот человек довольно важный, то хозяин следует за ним до лестницы. Если познатнее, то он провожает дальше, соблюдая меру таким образом по достоинству каждого. У них соблюдаются удивительные церемонии. Человеку с небольшим состоянием нельзя въезжать на лошади ворота дома какого-нибудь вельможи. Для людей бедных и неизвестных труден доступ даже к обыкновенным дворянам, те весьма редко показываются на публике с той целью, чтобы сохранить более весу и уважение к себе. Ибо ни один благородный, немного побогаче, не пройдет пешком через три или пять домов, если за ним не следует лошадь. В зимнее же время им нельзя употреблять в безопасности своих неподкованных лошадей по причине гололедицы, и когда они собираются или во дворец князя, или в храм божий, то обыкновенно оставляют лошадей дома. У себя в домах господа обыкновенно сидят и редко или даже никогда не рассуждают о чем-либо, прохаживаясь. Они весьма удивлялись, когда увидели, что мы прохаживались в своих квартирах и тем временем часто рассуждая о делах. На электронекрасовке оцифрована книга Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Москве», изданная в 1866 году в переводе анонимого с латинского базильского издания 1556 года. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.